0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film en aanverwante terreinen. Hartelijk welkom bij de podcast van Concaf over film. Mijn naam is Frank van Os, documentairemaker en ik zit tegenover Helmoet Boeien. Helmoet schreef 1200 artikelen over documentaires. Hij is een ongelooflijk veel kijker, heeft er misschien wel 10.000 gekeken. Helmoet, welkom. Dank je wel. Wat is de mooiste documentaire die je gezien hebt?
1: <laughs> ja, dat is, dat, uh, dat is zo'n vraag als van welke van je kinderen hou je het meeste? Uh, daar zal ik ook nooit antwoord op geven. Uh, nee, ja, ik weet je, kijk, ik zie, elk jaar zie ik een aantal documentaires waar ik helemaal door uh, geraakt was. En, en dat blijft dan het meeste hangen. Ja, de laatste waarbij ik dat had was uh, Dick Johnson is dead. Ik weet niet of je de film gezien hebt, maar... Daar, daar had ik een moment dat ik met tranen in mijn ogen ineens een slappe lach kreeg. En ik dacht, als je zoveel emotie op zo'n kort moment als maker bij mij kunt losmaken, ja, dan doe je iets goed. Dus dat vond ik een ontzettend mooie, grappige, leuke film over dementie. Wat toch niet een heel makkelijk onderwerp is.
0: Jouw leven bestaat uit documentaire?
1: Ja, min of meer. Naast het gezinsleven, het gewone werkleven, muziek en daarnaast documentaire heel veel. Wat is dat?
0: Helmoet en documentaire.
1: Ja, weet je, ik vind het lastig om te zeggen. Het is ooit, ik, heb, ik ben er eigenlijk bij toeval ingerold... ...doordat ik bij een tv-programma ging werken... ...waar ze documentaires maakten. Daar was ik de jongste bediende. Dus Helmoet bewaakt het fort, zei ze dus dan. Dat vond ik op een gegeven moment verschrikkelijk. Ik wilde het fort uit. Toen ben ik gaan interviewen en zelf ook wat gaan maken. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. En de liefde voor documentaires ik gegroeid. En tegelijkertijd is wel de realisatie gekomen... ...dat ik misschien op andere terreinen... ...misschien sterker ben dan het maken van de documentaires zelf... Althans dat ik daar in ieder geval wel beperkingen bij voel. En ik zocht wel een uitlaatklep om die, uh, om die liefde voor documentaires uit te dragen. En dat komt in de vorm van al die stukjes die ik erover schrijf.
0: Ja, want wat doe jij?
1: Ja, ik, uh, buiten dat ik gewoon een fulltime baan heb hè, als docent op de Hoogschool van Journalistiek. Dus ik werk gewoon 40 uur uh, per week. Ik zit gewoon s ochtends en uh, s'avonds aan tafel als wij eten met het gezin. Uh, kijk ik daarnaast gewoon dagelijks wel een documentaire, soms twee. En een enkele keer drie en dan is het helemaal mee zit vier... Uh, en daar schrijf ik een stukje over en die publiceer ik in een wekelijkse nieuwsbrief. Dus het komt er nu gewoon op neer dat ik echt eigenlijk elke dag wel een documentaire kijk en een stuk over schrijf. Voor Tweedok? doc Ja, en voor mezelf. Ik, heb, uh, ik had al een uh, eigen nieuwsbrief, de Update. en daar is nu een soort spin-off van gekomen die ik voor twee doc maak. En uh, daarin worden dan de documentaires van de publieke omroep uh, meegenomen.
0: Dat lijkt me eervol, want je bent nu een erkend filmkenner.
1: Ja, dat zeggen ze. Thuis word ik de grote filmspecialist genoemd. Maar dat bedoelen ze niet heel serieus.
0: Ze zeggen het wel.
1: Ja, ja ze zeggen het om me op mijn plek te zetten. Uh, <laughs> en terecht. Nee, ja, natuurlijk is dat eervol. Kijk, um, ik merk er overigens heel weinig van. Ik bedoel, bij Tweedok heb ik heel veel uh, lezers. Beho- bereik je een behoorlijk publiek. Hoeveel? Uh, meer dan 20.000. En, uh, en we groeien ook. En dat zijn, ja, waar je bij een krant, zeg maar... Uh, moet je hopen dat uh, weet ik, een klein percentage van de lezers daadwerkelijk zo'n stuk leest... dat is natuurlijk bij zo'n nieuwsbrief wel groter. Want dat zijn mensen die specifiek geïnteresseerd zijn in, uh, in documentaires. Dus ja, daar, dan heb je gewoon wel impact, denk ik. Gewoon ja. dat mensen, omdat ze die documentaire ook meteen kunnen gaan zien... dat het wel leidt tot mensen die documentaires gaan kijken. En daar is mij uiteindelijk om te doen. Want dat is je missie? Ja, weet je, je, ik was vroeger popjournalist. Toen uh, viel ik iedereen lastig met de muziek die ik mooi vond. Dat doe ik overigens nog steeds. En nu doe ik dat ook met documentaires. En daar is zo'n nieuwsbrief een heel mooi platform voor. Omdat je direct bij mensen thuis komt in een mailbox. En dat zie je ook. uh, Als ik op Twitter iets zet, dan uh, krijg je nauwelijks respons. Maar bij zo'n nieuwsbrief, daar daar kom je echt bij mensen binnen. Ze hebben jou je e-mailadres gegeven. En uh, dan merk je ook aan de respons dat dat binnenkomt. Dus dat zie ik wel eens maar mijn missie, ja.
0: Maar kan je die dan beschrijven, jouw missie? Misschien ben je zelfs wel een missionaris.
1: Ja, ja kijk, je hebt de persoonlijke missie. Dat is gewoon, ik, ik, ik wil naast mijn werk ook iets creatiefs doen. Dus ik vind het maken van een nieuwsbrief... en het plakken van plaatjes erbij en linkjes erbij... weet ik van wat, dat vind ik ook gewoon leuk. Dus is gewoon stom knutselwerk, maar dat is echt mijn kant. En de andere kant is dat je de documentaire... die vaak alleen maar op festivals of aan de randen van de nacht te zien was... dat je die naar een ander publiek brengt, naar een groot publiek. Want ik denk dat er best veel mensen zijn... die documentaires interessant kunnen vinden... En ik denk ook dat documentaires wel een waardevolle bijdrage kunnen leveren, Omdat het bij uitstek eh, documentaire medium is wat een empathisch medium is. Waarbij eh, kijk je een kijkje de wereld van een ander kunt krijgen en misschien ook wel wat begrip ervoor kunt krijgen. He, als je naar een van die films zoals Voor Samen of De Cave hebt gekeken. Dan wordt het toch wel verdomd moeilijk om nog een heel makkelijke mening over Syrische vluchtelingen eh, te hebben. Dus dat zie ik wel als een soort van missie. Mijn bijdrage daarin is vrij, vrij beperkt. He. Ik ben een soort van... Eh, ...postbode die die de brieven rondbrengt van welke documentaires er nu weer uit zijn. Ik vraag me soms af hoe lang ik dat vol kan houden, want ik doe het natuurlijk bovenop een fulltime baan. Maar ik denk dat ik het doe en dat het me lukt omdat ik die fulltime baan heb. Ik ben een wezen van een introvert iemand, denk ik. En ik moet bijkomen van een dag werken met allerlei mensen. En als je in het onderwijs werkt, dan ben je voortdurend in contact met allerlei mensen... En ik heb gemerkt dat het voor mij heel goed werkt om op een kamertje ergens te gaan zitten... ...en iets te kijken en er een stukje over te tikken... ...en dan het gevoel te hebben dat je iets gemaakt hebt. En dat helpt mij om los te komen van de dag. Dus ik kan om elf uur nog een documentaire aanzetten, s'avonds. En dan een stukje over schrijven. En dan voldaan naar bed gaan. Niet overwerkt of weet ik wat, maar juist ontspannen. En je vrouw kent je nog dan? Ja. Ja, maar wij zien elkaar heel veel. Kijk, als ik er een heel druk sociaal leven op na houden, ...buiten mijn eigen huis, dan dat zou dat moeilijk te combineren zijn, denk ik. Ik heb nog verder een volstrekt normaal leven, volgens mij. Alleen, ja, ik ben niet iemand die uh, twee uur rustig op de bank gaat zitten en niks doen. Ja, zo ben ik niet. En ik ben als ik iemand, als ik op de bus sta te wachten, dan sta ik uh, iets te doen. Dan ben ik op een stukje aan het corrigeren om een documentaire aan te kijken. Als je op de bus staat te wachten, zit je
0: een documentaire aan te kijken? Ja,
1: ik ga naar het werk toe en ik loop naar de bus vaak met mijn iPad voor me, met een, uh, een documentaire in de bus en in de trein kijk ik. En als ik aankom, dan heb ik... Uh, ik heb soms als ik aankom op mijn werk al een documentaire gezien. Koptelefoon op, heerlijk. Het moet verschrikkelijk zijn bij jou, Frank, als maker. Hè? Dat jij er niets gemaakt hebt wat ik dan op de bus altijd zat te kijken. Nou nee, ik vind het meer fascinerend... dat je op die manier de concentratie op kan brengen. Ja, ik ben helemaal weg.
0: We hadden het net over Dick Johnson is dead. Het uh, gaat over een vader die gaat overlijden. Een film over deepfake th- therapy zei jij... Ik praat wel eens met mijn eigen vader. Ja. Hebben die twee iets met elkaar te maken?
1: Oh, ongetwijfeld, ja. Ja, weet je, ja, je, je ouders die, die bepaalt natuurlijk voor een groot deel wie, wie je bent. En bij mij is één van de twee nog een leven. Dus die andere, ja, die, die heeft een soort belang gekregen omdat hij er eh, tussenuit geknepen is. En mijn vader was ook wel iemand die... Uh, ja, dat was wel een specifiek iemand waar ik ook wel van mezelf dingen in herken. Zoals? Mijn vader was wel een soort buitenbeentje in mijn hele familie. En ik denk dat ik degene ben die daar het meest op lijkt. Dus ik snap ook wel het gevoel dat hij had... dat hij niet, uh, zich niet thuis voelde op de plek waar hij was. Dat herken ik ook wel, denk ik. Uh, ze zijn in 2010 gescheiden. Dus toen was ik, uh, ik zou zeggen, 28. Maar uh, in werkelijkheid 41. Dat is wel gek, die, die leeftijd, of niet? Ja, daar kwam als een donderslag bij Alder Hemel. Terwijl ik natuurlijk al wist dat, die, dat huwelijk... Uh, al, dat was geen verrassing voor mij, dat dat uh, geen oase van geluk was. Mijn vader bleef redelijk ongelukkig, maar daar was hij ook met mijn moeder waarschijnlijk ook geweest. Hij was het al. Ja, ja, dat is is de treurige conclusie, maar uh, dat is wel zo.
0: Had hij wel een abonnement genomen op je nieuwsbrief?
1: Jawel, en en ik denk ook, in tegenstelling tot mijn moeder, die ook meteen een abonnement genomen had en en, uh, na drie maanden zei, wat is dat eigenlijk, wat ik elke maandagochtend in de mailbox krijg. (laughs) Dus die die zei ook bij je, die gooi ik al meteen weg. Ik denk dat mijn uh, mijn vader hem wel gelezen zou (laughs) hebben. En begrepen zou hebben. Ja. Nee, ja, ik denk bedoel, mijn vader heeft mij de liefde voor muziek, film en boeken wel bijgebracht. Dus ik denk wel, ja, ik denk dat hij wel trots op mij zou zijn geweest. <laughs> maar dat hij dat waarschijnlijk nooit gezegd zou hebben. <laughs> hij zou het niet gezegd hebben. Nee, dat vermoed ik van niet. Nee. Je geeft ook les. Ja.
0: Over documenteren en over journalistiek.
1: Ja. Ik uh, doe met twee collega's een uh, project dat heet Termino Audiovisual Storytelling. Dat is een project wat voor alle hbo-studenten van Nederland toegankelijk is. En daarin maken studenten kennis met portretten en documentaires. Dus het is ook echt nadrukkelijk kennis maken. Ja, heel veel studenten zeggen dat ze later maken willen worden... maar blijken in de praktijk nog nauwelijks een documentaire gezien te hebben. En dat gaan we in ieder geval wel doen. En ze gaan maar dingen maken. En hopelijk kunnen we iets van liefde overbrengen voor, voor, voor het vak.
0: En wat is dan je belangrijkste les
1: die jij ze leert? Ik denk dat je vooral moet weten waar het verhaal zit. En dat verhaal moet je ook heel scherp voor jezelf houden. En het is best raar, want ik heb uh, ten opzichte van ego-documentaire... altijd een beetje een ambivalente houding. Van, uh, waarom moet iemand zijn persoonlijke verhaal als het nodig vertellen? Maar ik merk dat bij studenten wel vaak die kant nog opsturen. Als ze met soms een thema komen, dan denk je... Ja, maar jij, jij wilt eigenlijk gewoon iets kwijt voor je, over je eigen leven. En vind ik, dan vind ik overigens ook dat dat binnen studiecontext... ook nog heel erg geoorloofd is. Ga maar een keer iets maken over je over, overleden vader. Weet je wel. Richt maar een, een monumentje op. Prachtig, moet je vooral doen. En dan, overstijgt dan wat je bij ons aan het doen bent. Dat is gewoon iets wat voor jou belangrijk is. En ik merk dat ik die kant dan, dan soms opstuur. Als ik het gevoel krijg dat het daar zit. Maar vooral, weet je wel, je moet inspireren. En je moet vooral niet in de weg lopen. En je moet uh, ja, proberen iets van je liefde voor het vak mee te geven. En dan, dan kom je een heel eind, weet je wel.
0: Jij kijkt natuurlijk heel erg veel. Dat is van invloed op jouw docentschap.
1: Ja, absoluut. Het het, het feit dat ik uh, dit doe, dat heeft natuurlijk heel veel effect op wat ik op school doe. Uh, In de gasten die we uitnodigen, de films die we gezamenlijk gaan bekijken, uh, de voorbeelden die ik kan geven. Want uh, ik geef les, maar uh, de drie kwart van die les bestaat vaak uit voorbeelden laten zien van openingsscènes. Of hoe maak je nou een parallel montage of dat soort dingen. En dat is allemaal natuurlijk op een redelijk elementair niveau. Omdat je... Ja, de studenten kunnen in vijf maanden uh, het nodige tot zich nemen, maar dat blijft natuurlijk gewoon een soort basiscursus. Maar daar zit dat, wat ik met documentaires in mijn vrije tijd doe, natuurlijk op alle mogelijke manieren uh, zit daar verweven.
0: En dan heb je zelf gemaakt. Ja. Zeg maar tot tien jaar geleden ongeveer, acht jaar geleden.
1: Ja. ben je gestopt? Ja, ik ben gestopt. Ik ben altijd, uh, maar dat zie je achteraf veel beter dan uh, destijds. ik ben een soort gemankeerde documentairemaker in de zin van dat ik uh, ...jaren bij Omroep Brabant heb gewerkt, daarvoor bij de VPRO-televisie... ...en ik ben dus eigenlijk opgevoed, je zou kunnen zeggen verpest... ...door het feit dat je bij een Omroep het te horen krijgt... ...je moet een portret van 20 minuten maken en daar heb je twee draaidagen voor. En dat is helemaal mijn modus operandi geworden. Ik begreep ook nooit waarom je zo'n enorme budgetten nodig had... ...om sommige dingen te maken. Ik heb mij maar gewoon een camera en ik ga filmen en ik maak het wel. En dat klopt, tot op zekere hoogte, dat klopt, dat denk ik ook wel. Ik vraag me ook af of de Nederlandse... Financieringssystematiek altijd aansluit bij alle soorten films die je wilt maken. Maar goed, als je zo opereert zoals ik, dan, dan leef je iets af wat nooit topniveau is. Dat is nooit iets waar een artistieke visie helemaal goed in is uitgewerkt. Uh, daar ben ik ook niet zo van, denk ik eerlijk gezegd. Ik, ben, ik kan heel goed iemand helpen bij het ontwikkelen van een artistieke visie. Maar ik denk, als ik erop terugkijk, heb ik hem zelf denk ik onvoldoende. Mijn laatste twee projecten zijn eigenlijk op zo'n in, in de subsidieaanvraagfase gestrand. En dan heb je heel veel tijd in iets gestoken uh, wat uiteindelijk op niks uitloopt. Dus uh, toen kwam ik tot de conclusie, in combinatie met de fulltime Ma moet je dat gewoon niet doen. Welke
0: film die je gemaakt hebt ben je het meest trots op?
1: Nou, ik denk wat, wat het beste gelukt is, is Theo en Smeenk waarschijnlijk. Ik heb een portret gemaakt van uh, het cabaretduo waar Hans Theo oorspronkelijk deel van uitmaakte. En uh, Roland Smeenk uh, was de andere partner die is omgekomen bij een autoongeluk na een uh, voorstelling van hen. En dat is, ja, dat is zo simpel als het kan. Dat is gewoon twee interviewtjes met wat archiefmateriaal. Ik twee weet, interviews? Ja, het is gewoon een interview met Hans Steeuwen en met de, va, of met de moeder van, van Roland Smeek. En, ik, en, en er, is ook bijna, er was bijna geen archiefmateriaal. En dat duurt 24 minuten geloof ik. En ik, ik meen dat ik met een editor er anderhalf uur over gedaan heb om hem in elkaar te zetten. Omdat ik het gevoel, ik had hem voorgemonteerd, ik had gewoon het gevoel... Ja, je hebt, je hebt niet zoveel mogelijkheden met twee interviews en, uh, en, en, en wat. Drie, vier liedjes en, uh, en twee sketches, bij wijze van spreken veel meer was er niet. Mm-hmm. Maar dat viel gewoon op zijn plek. Je had gewoon het gevoel dat het klopt gewoon. En dat merkte je ook meteen in de respons. Daar kwam uh, bij collega's allerlei respons op. Ik heb daar een NL Award mee gewonnen. Uh, hij werd door de Varen opgepikt. Weet je, je merkte gewoon. Terwijl, nogmaals, het was gewoon: het was bedoeld als vijf-minuten-itempje met de moeder van Roland Smink en omdat ik dat interview bijzonder vond, ben ik aan steel gaan benaderen. En dat klopte wel op een of andere manier. Bij dat ding denk ik van, dat is precies wat het kon zijn. En bij al die anderen denk ik, van, ja, dat had anders gemoeten. Daar blijft wat liggen. En daar heb ik te veel compromissen gesloten. Ik heb één grotere documentaire gemaakt, uh, terug naar Neerkant. over uh, de komst van de Hippie hier Sissi naar Brabant, de commune. En daar zitten, denk ik, best goede elementen in. Maar daar heb ik me echt te veel door om op Brabant te laten verplichten om alles met de vaste mensen te maken... waardoor je echt nooit, nooit op onbekend terrein komt... en jezelf echt uitdaagt. En, en dus krijg je dan zo'n, zo'n ruim voldoende. Hè, terwijl het misschien ook goed had kunnen worden.
0: En een ruim voldoende, daar ga je niet voor.
1: Ja, blijkbaar wel. Nee, ja. Ik schaam me daar verder helemaal niet voor. Maar dit, als ik dat ding zie, denk ik... ja, daar, daar had meer in gezeten en had ik meer uit moeten halen. Maar dat, laat een, dat, dat was denk ik wel... De, ...de documentaire maken die ik was... ...of ik denk meer de televisie maker die ik was... Da- en nou, dan krijg je een productie voor om gaan... ...want die prima daarvoor geschikt is... ...maar die, ja, die niet uh, naar uh, dit brengt.
0: Heb je nog ambitie om te gaan maken?
1: Eigenlijk niet. Uh, tenzij er echt iets langskomt wat je... Stel, ...stel dat ik een persoonlijk verhaal zou hebben... ...wat, hè, wat, wat in mijn leven gebeurt... En, Waarvan ik denk dat uh, dat moet gemaakt worden. Ik denk niet dat ik ooit nog een traject in zal gaan van een plan bedenken, een producent zoeken, subsidie gaan aanvragen. Uh, en een, een traject van enkele jaren waar ik zelf geen vat op heb. Want dat is natuurlijk het leukste van zijn nieuwsbrief: dat ik, in ieder geval die ik zelf maak. Gistermiddag bedacht ik iets en vanochtend stond het erin. En dat vind ik heel erg leuk. En ik bedoel, het is voor mij echt een hobby. Dus op het moment dat het niet meer leuk is, dan stop ik gewoon mee. En waar eindigt dit? Ja, in de kist, denk ik.
0: Maar net daarvoor, wat is je ambitie? (laughs) Nee, er is
1: eigenlijk geen ambitie. Nee, ja, weet je alles kijken wat mooi is. Dus je wordt een beetje
0: betaald om gewoon je hobby
1: te doen? Ja, zo voelt het wel, ja. Ja. Nee, kijk, het houdt denk ik wel een keer op. De vraag is, hoe lang je dit moet doen? Ik ben popjournalist geweest, want toen had ik op een gegeven moment 25 nieuwe cd's in de week die ik moest luisteren. Ja, daar gaat op een gegeven moment gewoon de lol van af. Dus dat is gewoon de kunst. Ik moet zorgen dat uh, dat ik de lol behoud en op het moment dat je tien dingen ziet en je ziet eigenlijk niks meer wat je echt raakt... Ja, dan moet je langzaam rekenen afvragen of, de, of iemand anders dat niet moet doen. Al blijft altijd de vraag welke gek je zover krijgt om zoveel documentaires te kijken. In die zin heb ik ook mijn eigen markt gecreëerd. Er is volgens mij ook niemand anders die het zou willen doen. Iets manisch heeft het wel. Ja, ja misschien wel. Ja. Nee? Ja, ja, zo ervaar ik dat niet. Ja, weet je, de, ik, ik heb van de, de afgelopen kerstvakantie... Uh, Ontdek ik weer, ...herontdek ik weer muziek... ...en dan moet ik daar ook ineens alles van downloaden... ...en weet ik veel allemaal wat. Want de, de lol zit voor een deel ook gewoon in het maken van zijn nieuwsbrief... ...en elke week een deadline hebben. Het de, de mooiste voorbeeld daarvan vind ik... ...dat is twee jaar geleden geloof ik... ...toen werden de Oscar uitreikingen waren s'nachts... ...en toen heb ik om zes uur s ochtends te wekker gezet... ...om te kijken wie, de, wie dan de Oscars gewonnen had... ...zodat het dan nog in de nieuwsbrief van zeven uur s ochtends mee kan nemen. En toen zag ik dat de winnaar voor korte documentaire... ...die 35 minuten duurde... ...dat hij op YouTube stond dan dacht ik, ja het is nu zes uur om zeven uur gaat die nieuwsbrief de deur uit ik kan hem nog kijken stukjes schrijven en dat heb ik gedaan dus om zeven uur is die nieuwsbrief weggegaan met die documentaire erin. ja dat, weet je wat, dat is een soort lol die ik daarin heb je gelezen die het gemerkt heeft en dat zocht ik naast de docentschap ook docentschap levert nooit levert heel veel op maar niks concreets in de zin van een product wat voor een deadline verstuurd wordt of op tv komt of weet ik wat dus ik zocht iets naar iets uh, wat ik kon maken daarnaast, nou, en dat was dit.
0: Die film die je misschien nog ooit gaat maken, waar zou die over gaan?
1: Ja, dan moet het iets persoonlijks zijn, denk ik. Maar ja, weet je, kijk, dat, ik had het net over mijn vader. Ja, mijn vader zaten best wel wat dingen waar wij in de documentaire hadden kunnen maken, denk ik. Maar de vraag die ik me bij dat soort onderwerpen altijd stel, en, en die, die ik ook bij de documentaire van andere makers stel die zo'n persoonlijk onderwerp maken, is: van waarom moeten wij dit allemaal zien? En waarom wil je dit delen met, uh, met andere mensen? En soms ook, waarom moet je jouw familieleden of directe verwanten met iets confronteren, terwijl jij de camera bij je hebt en jij de montage kunt doen? En uh, hoe ver is dat? En uh, waarom moet dat eigenlijk? Terwijl ja, soms word ik ook enorm geraakt door dat soort films, juist dat soort films. Dus ik sta er altijd een beetje ambivalent in. Dus ik, ik denk gewoon niet dat ik snel mijn eigen persoonlijke verhaal zou vertellen. Maar wie weet kom ik in omstandigheden dat dat wel moet uh, gebeuren. En jij, heb jij dat soort films gemaakt? Van?
0: Ik maak ook weinig films die heel persoonlijk zijn. Ik zie altijd wel iets van mezelf terug in de film, maar het gaat eigenlijk nooit echt over mezelf. Waarom niet? Of ik dat allemaal wel wil en of iedereen dat wil zien, ja, met dezelfde overwegingen.
1: Ja, weet je, het is misschien ook wel een logische ontwikkeling dat je dat wel doet op het moment dat je twintig bent of zo. En in de film, ja, dan zie je mensen die afstuderen aan de filmacademie, die nog wel eens met een heel persoonlijk onderwerp... Je hebt nu zo'n meisje met, uh, die een film gemaakt heeft over kinderen... waar een van de ouders een einde aan zijn leven gemaakt heeft. Dat wat ook voor haar gehoord. Uh, is een andere mooie film, de Wolkenzusje zusje over... Uh, van de maakster, haar zus is overleden toen zij jong was. En heeft zo'n ander meisje geportreed waarvan ook een zusje is overleden. Het zijn hele persoonlijke films. Maar dat is misschien ook wel een soort ontwikkeling, denk ik, die je doormaakt. Je hebt ook mensen die alleen maar persoonlijke films maken. En daar word ik op een gegeven moment ook wel... Ik denk van, hoeveel varianten op je eigen leven moeten wij nou nog aan schouwen?
0: Maar wanneer is een film urgent dan? Dat is natuurlijk een interessante vraag, hè? Wanneer, is een film, wanneer is een film eigenlijk urgent?
1: Ja, en voor wie? Voor de maker urgent of voor mij als kijker? Dat zijn wel verschillende dingen. Ja, weet je, daar dat, dat kan je in hele abstracte termen heel veel over te zeggen... maar dat is, ja, het is toch een soort fingerspitsing gevoel. Ik, ik voelde dat deze film gemaakt had moeten worden, of juist niet... He, of het is overdone. Ik, ik ben me altijd gevoelig voor hem, uh, mensen die geconfronteerd worden voor de camera of zo. Weet zo dat, dat, uh, dat kan wel soms. Maar het is ook, je moet je ook realiseren dat het je maken wel. Je kunt mensen echt overvallen voor de camera. Die helemaal niet gewend zijn om voor de camera iets te zeggen. Je hebt altijd in de montage de mogelijkheid om er van alles van te maken. Nou, dan moet je wel een goede reden hebben om dat te doen, vind ik. Eén laatste vraag.
0: Uh, welke documentaire die je afgelopen week gezien hebt... Prijkt nu
1: bovenaan het lijstje of is het noemen waard? Ik heb uh, gisteravond een film gezien die heet Baby God. En dat vond ik wel een mooie film. Die gaat over een, een uh, fertiliteitsarts uit Amerika. Uh, die vrouwen met zijn eigen sperma bleek te hebben geïnsemineerd, zonder dat zij dat wisten. En dat vond ik nogal saillant, omdat er in Nederland een documentaire gemaakt is die heet Het zaad van kabaat. Dat was een film voor de filmacademie. Maar daar komt nu een andere versie van. Die op het Sundance Filmfestival in première gaat. Dus als driedelige serie volgens mij. Uh, dus dat is een heel prominente plek. En uh, een film waar veel van verwacht wordt. Terwijl ik dacht, hey, hetzelfde thema is net al in Amerika. door uh, Ook al op een behoorlijke uh, aardige manier gedaan. En die arts ging nog wel wat verder. Dan alleen maar uh, vrouwen insemineren met, uh, met zijn sperma. Zonder dat hij dat beweerde. Maar was zelfs op een gegeven moment een meisje wat... Uh, en in ieder geval vrij stellig beweerde dat ze nooit seksueel contact had gehad. en toch zwanger bleek te zijn. En ook niet om een vruchtbaarheidsonderzoek bij hem was gekomen. Dus daar had hij op een of andere manier. Uh, tijdens een ander onderzoek. <laughs> sperma van zichzelf toegediend om een kindje te krijgen. Dus dat vond ik, ja, nou, dat blijft zo even bij zo'n verhaal. Die heb ik gisteren gekeken. Klinkt een beetje als ramptoerisme. <laughs> ja, ja, dat is het ook. Nee, ja, maar, daar moeten, daar, maar daar ben ik ook een beetje. Er zit ook een soort sensatiezucht in. Daar moet ik ook maar opletten, denk ik. En ik uh, ik denk ook, als ik ik heb niet de gemiddelde smaak voor een documentaire liefhebber, denk ik. In de zin van dat de meeste documentaire liefhebbers, die hebben toch eerder een arthouse insteek dan een Hollywood insteek. En ik denk dat mijn achtergrond eerder Hollywood dan arthouse is. Dus ik ben aan de popiopie kant voor de documentaire liefhebbers. Maar dat vind ik ook wel interessant, want... De meeste media die over documentaires schrijven, die schrijven daar natuurlijk denk ik wel over, gericht op, op, op het Arthouse publiek. Filmkranten en zo, die, hè, dat zijn stukken waarvan ik steeds denk, knap te schrijven. ik wou dat ik ze zo kon schrijven. Maar dat zijn niet stukken die mijn moeder ook zou lezen. Dat is mijn moeder niet zo'n goed voorbeeld, want die gooit ook mijn nieuwsbrief uh, steeds de deur uit. Maar ik schrijf wel voor mijn moeder, wezen, voor dat soort mensen. En ik hoop ook dat iemand die van nature niet elke documentaire kijkt, dat die naar documentaires gaat kijken. En daarom vind ik ook die documentaires die bijvoorbeeld Caro en het CV uitzenden, dat, dat zijn misschien de minder artistiek verantwoorde documentaires, maar dat zijn wel films over actuele maatschappelijke onderwerpen die ons aangaan. En die, die, die moet je ook onder aandacht brengen, denk ik. En uh, nou ja, zo heb je elk jaar wel weer een aantal films. Ik merk dat ik de laatste tijd ook wel gevoelig ben voor leuke films. Maar ja, af en toe moet je toch ook alweer gewoon gigantisch voor je kanas geslagen worden door een film, denk ik. Ik denk dat dat gewoon ook heel waardevol is.
0: Uh, dat viel me op, ja, dat je schrijft, uh, dat je eigenlijk wat lichtere films de laatste tijd uitlicht. Vind je dat documentaires te zwaar zijn?
1: Nee, dat vind ik niet. Ik vind niet dat documentaires te zwaar zijn. Alleen als je ze in zo'n uh, hoeveelheid als ik tot, tot je neemt, ja, dan wordt het soms misschien wel een beetje te veel. Maar ik denk juist in het, in het aanbod wat er verder is op, op televisiegebied, dat het goed is als mensen ook eens een keer een serieus zware onderwerp, onderwerp voor een kiezen krijgen. Maar goed, als je tien documentaires in een week kijkt, ja, dan vind je het misschien wel een keer fijn als er ergens aan het eind van de tunnel ook wat licht wordt uh, bij een van die films. Hè, dan wil dan je niet uh, drie weken lang uh, in, in een of andere helrol in Syrië verblijven.
0: Je kan ook minder films kijken.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat is best moeilijk.
0: <laughs> Heb jij nog een uh, gewone blik op de wereld of is het inmiddels compleet verknipt en vertekend door alle... Excessen die je in die documentaire ziet.
1: Ja, ongetwijfeld. Maar uh, ik, ik heb ook wel eelt mijn ziel, denk ik, in, in, in dat opzicht. Maar weet je, ik, ik sta gewoon in, in de, ik stap daar gewoon in mijn fiets... en ik sta voor hetzelfde stoplicht als iedereen, weet je wel. Dus ik bedoel, ik geloof niet dat het wezenlijk anders naar de wereld kijkt dan andere mensen. Het is wel zo dat je... Bedoel, je, je bouwt een soort algemene kennis over, over de meest rare onderwerpen op. En, en daar heb je wel iets aan of zo. Ik bedoel, ik vind het wel interessant om te weten... dat op sommige plekken in de wereld dingen anders gaan dan bij ons... En dat het ook niet per definitie slechter is. Dus dat vind ik ook echt waardevol. En in die zin is, ja, dat ook een bij uitzeggen, het empathische medium. Ja, op het moment dat je echt min of meer anderhalf uur iets verdiept hebt, ja, dan weet je er wel iets meer van dan alleen de headlines. En dan kom je niet weg met domme one je Dankjewel, man. Ja. Ben je nog koffie? Uh... Ja, dus maar. het